0: Her er lyden af La Liga-runden og sidste runde gennemgang for sæsonen 2020-2021. Podcasten den gik i luften i januar, og siden da har vi haft den store ære at dække verdens bedste liga i en historisk tæt sæson, hvor vi langt fra har måttet opfinde eller lede efter spændingen. Med ugenlige runde gennemgang, der har vi forsøgt at tage jer lytter igennem samtlige La Liga-klubbers i den her netop overståede sæson, vi har ønsket at formidle spansk fodbold sagligt og fagligt, men altså med lige dele spansk og dansk præcision, og det håber vi er lykkedes. Vi elsker alle afkrog af spansk fodbold, hvorfor vi også har vægtet de små hold og de lidt mere ukendte spillere relativt højt. Det håber vi. I har nyt, kære lytter, og vi er taknemmelige for jeres inputs, fordi I lytter med, om det handler om topholdene eller nedrykningsduellen. Jonas, lad os få dig på banen. Vi sidder og her på byens forlag i Vejling Café, der er en lidt anderledes and 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 rumklang, men vi har sat os godt til rette i de bløde møbler en øl, vi har åbnet et par uger på podcastens første halve år.
1: Jamen altså, Paolo, det har været en fornøjelse hver uge, stort set hver uge at snakke, at snakke om spansk fodbold, som vi begge to elsker så meget og har fulgt i så mange år. I vores faste runde hvor vi to vi, vi sidder og, og opdaterer lytterne på, på hvad, der, hvad der sker i, i spansk fodbold. Og så ud over det også, kan jeg anbefale at gå ind og høre dine mange gode profiler, hvor du i den grad har nogle spændende karakterer med, især Reiko Likic, for eksempel det er virkelig der er nogle gode fortællinger fra de også lavere divisioner i spansk fodbold. og så også vores portrætter vi er Real som jeg godt lige kan anbefale at man går ind og lytter inden, inden man skal se morgen der en store finale mod Manchester United, hvor hvor vi Real endelig kan få forløst deres potentiale med et med, et, med, et, med et trofé til skabet. Så kæmpe fornøjelse at, at snakke spansk fodbold. Vi kommer jo lidt sjovt ind midt i sæsonen starter med kor efterårshold men derfra så har du bare kørt slag i slag.
0: Ja, yeah, det, det var som om der var den der ketchupflaske, hvad hedder sådan noget, analogi med, at der skulle lige hul på de her profiler, men så begyndte de ellers at, at gerne blive med, og det var rigtig, rigtig fedt. Og så har vi jo Ekstrabladet, vi må takke for Jonas, det var dig, der sagde til mig, skriv lige ind til Ekstrabladet, de har rettighederne, gad videre, om de er interesseret i et samarbejde. det var de jo. Øh, og, altså både professionelt, vi har medvirket i deres, deres printede avisudgave et par gange op til de her to historiske kubaladeriefinaler. Jeg var inde og få lov at få min kommentatordebut desværre uden dig, men jeg skulle hilse fra en hvid sportsredaktør og sige... De har også kubalade i rettighederne til kommende sæson, og de har bestemt ikke glemt os. Så lad os se, om ikke vi kan, ja, vi kan fortsætte samarbejdet. Men det har været mega fedt fornøjelsen af helt på min side, og så dejligt. Vi har jo længe dig og jeg hun har snakket om at starte en podcast, og nu blev det altså en, en realitet. Men skal vi ikke gå til runde gennemgang noticias, vi plejer at starte med? Vi skal starte med at sige tillykke til Mallorca, ligesom for i udsendelse, hvor vi, hvor vi var glade for at få Espanol tilbage i kommende ligesæson. Så er det Mallorcas tur nu. Kan du ikke fortælle mig og lytteren lidt om... Hvem der står bag den her succes?
1: Jo, øh, og man kan sige, at det, det er på mange måder det er lidt det samme hold, vi, øh, vi får op, som vi øh, også fik op sidst, og som også rykkede ned sidst. Øh, blandt andet kan nævnes den her pralske målmand Manolo Lorena, som, øh, som øh, tit er virkelig dårlig, og nogle gange er, er virkelig en mirakelmand. Øh, det samme kan man sige om Lago Junior, øh, flamboyante kant, kantangriber, som... Øh, som stadig gør gode ting for dem Johan Sastra, en rigtig spændende højreback, som jeg glæder mig til at se igen jeg troede han ville blive i La Liga selvom Mallorca rykkede ned nu kommer han så op i La Liga med Mallorca igen og sidst men ikke mindst Salva Sevilla, Craig Fox han var allerede gammel og næsten klemt da han kom op i La Liga sidst nu gør han det, men Sanden igen 37 år har, har lavet øh, masser af assist og mål igen for Mallorca spillede stort set alle kampe og det kommer han sikkert også til i næste sæson i La Liga.
0: Ja, La Liga kender, kender måske også træner Luis Garcia Plaza, som jo både har været ret mange kampe. Over 100 kampe, men både Getafe og Levante, tilbage i nulerne og altså også ni kampe for VRL for et par, par sæsoner siden. Så fedt med dem. Den positive side af notiserne, de negative og meget triste, er jo Saúl, den her unge Atletico Madrid-fan, der på tragisk vis omkom i forbindelse med faringen Han nåede lige... Og ja, jeg synes, det er virkelig trist at snakke om sådan en ung dreng, der havde hele livet foran sig. Kæmpe og kæmpe, kæmpe Atletico Madrid-fan, kæmpe Paz Og mine eneste tanker går selvfølgelig til ham, kondolerer. Og så hæfter jeg mig ved, at han havde en lykkerus forhåbentlig i kroppen, da livet forlod hans krop, og han er så tragisk. Jeg tror, han havde hovedet ud af en bil, ud af et vindue, og så støtte på en, hvad hedder det, cementen i en parkeringskælder, men altså... Meget, meget, tragisk, og det er ikke den eneste mand, vi har mistet i spansk fodbold den forgangne uge. Også Arnau, den tidligere Barcelona, og primært Malaga-målmand, som døde i forbindelse med... Ja, det var i hvert fald på en togstation, jeg tror jo, Viede, hvor han også var sportsdirektør, så meget tragisk, at, at vi har mistet de to.
1: Ja, det må man sige. Arnau, som, som jo var en af de, de mange målmande i Barcelona, de for, forsøgte sig med... Efter Subisarretta, hvor folk kan huske navne som Bonanno, Dutruel og Ruth Hesp, inden at Victor Valdez, Rusty Respo for den skyld, ja, og Victor overtog, men så en solid målmand i mange år for Malaga. Et tragisk, tragisk dødsfald. To tragiske dødsfald, må man sige. Især den unge knæk der, det er virkelig noget, der giver et sug i maven Og høre sådan en nyhed midt i. midt i. Man ser alle de dejlige billeder af fejring af mesterskabet i Atlantico Madrid.
0: Og meget smukt, at KUG på det her neptuno hvad hedder ikke vandfald, hvad hedder sådan et, den her statufontæne ligger meget tæt på Remadrids Cibeles i Madrid, Paseo da Castellana, der er omkring Prado Museet, hvor de jo vanen tro fejrer trofæerne af Letico Madrid-fans. Det var altså også med et sort armbånd for mindes unge Saul. Meget, meget trist, og jeg ved ikke, hvad vi skal sige, andet end at vi kondolerer, at det er forfærdelige nyheder. Men Jonas, lad os tage en breaker og så komme til runde gennemgang for sidste gang i den her sæson.
1: Det er der de i
0: Jonas, lær starte med lige at få strukturen på plads, for vi bød ind i om at det det gik ikke helt meninger til alle 10 kampe slavisk.
1: Nej, og vi har jo først og fremmest kan man sige nogle kampe uden betydning, så lad mig egentlig bare lige starte med at sige at Levante og Cádiz spillede 2-2, Sevilla Alvarez, der vinder Sevilla 1-0, Granada retfærdige 0-0. Barcelona vinder ude over allerede nedrykket A-bar. Ingen af de har noget at spille for, så det er det, vi kommer til at høre til de kampe.
0: Ja, og så lad os tage den store ting først. Atletico Madrid bliver mestre til lykke. Fuldstændig velfortjent, og det kan vi snakke længere om, det kommer vi nok også til. Samtidig Spiller, de vinder jo 2-1 mod Valladolid. Et resultat, re matcher med VRL. Men det er ikke så simpelt som det. Og lad mig sige det sådan, at sidste gang overdrede ved lidt Jonas. Re-Madrid var mestre i anførselstegn 20 minutter. Den her gang skete det utænkelige dramaet. Jeg troede ikke, det kunne blive større, men det blev det. For først så kom Valladolid foran. Det var af alle scenarier i den her sidste runde og, og kampen og mestskabet. Det mest utænkelige i mine øjne. Valladolid, der har været hammerne ring og fuldstændig fortjente nedrykker. Det kan vi også tage senere. At de kommer foran mod Atletico Madrid, der bare skal ud og vinde. Jeg kunne slet ikke tro mine egne øjne. Og, i... og så kan vi snakke sådan psykologisk. Det presser Madrid potentielt. For de havde en stor chance for at vinde, men de kunne i sidste runde. Havde de nu kommet foran mod Villarreal, så er jeg altså ikke sikker på, at Atletico Madrid havde været spanske mestre i år. Men det skete jo heller ikke, fordi Villarreal kom også foran, og lige pludselig var det fuldstændig modsatte rettet af, hvad man måske kunne have forventet.
1: Ja, jeg sad og tænkte lige på det tidspunkt, at hvor vel det egentlig være øh, passende for den her sæson, hvis at det hele blev afgjort med, med nederlag i stedet for sejr. fordi at det, er, det har jo været øh, snakken om, øh, når, når Real Madrid har haft muligheden for at overhale Atletico Madrid, så har de ikke kunnet slå til. Når Barcelona egentlig har haft muligheden for at bringe sig op som favorit, noget som deres spil måske nogle gange har berettet dem til, så taber de mod Granada for eksempel. Så, så det ville bare være passende, hvis det var sådan et mesterskab, der blev, der blev tabt hjem.
0: Jamen, jeg er fuldstændig enig med dig, men lad os prøve at, at, at tage jer lyttere og også snakke det ja, genopfriste for os to, for vores vedkommende, det her drama igennem. Først Oscar de Plano, der får en friløber, kommer igennem, og det var, altså det var som om, at de her få sekunder, der gik, det varede en evighed, mm. fordi han nogle træk gør, at han får lidt momentum ud af situationen, og så alligevel får han udplaceret Jan no og da det her sker, der sidder jeg og tænker, hold da op, jeg ser begge kampe i det her Famøse og moderne second screen fænomen, og så samtidig, der kommer nyhederne jo lige et minut tid eller sådan noget, efter til Real Madrid Marcelo på bænken, meget symbolsk han har siddet der det mest af, ja. af de sidste par år og kommunikerer det sådan ned og, og, og der er så meget drama men Real Madrid, de formår ikke at gøre noget ved det, omvendt, ja så vi der bringer sig foran på et flot i ja, det med Pino mål
1: Ja, det var også et flot mål, var du lidt perfekt opspillet kontraangreb med Tony Villa og Marcos Andrea, der sender i dybden Uh, og det var, det var nogle billeder, der også kom til At, at karakterisere uh, de billeder Vi, vi sådan vil huske på nethen Det er jo faktisk Real Madrids uh, tribune der. Uh, Også til allersidst fordi det, det ender jo med, at Atletico De får scoret, uh, scoret to mål Og bringer sig på to i de anden halvleg Inden Real Madrid overhovedet når at på at De er kommet bagud Så der står 1-0 til vi er real på et tidspunkt Hvor Atletico fører 2-1 Og så tænker Real madrid spiller nok okay. Så, så, den, uh, så det er det ude Men uh, men der sker jo det til sidst, at de får meldinger, øh, øh, at, at de ligesom, øh, at de tror på det igen op på tribunen. Øh, alligevel til sidst, fordi at de kommer foran, bringer sig selv foran 2-1, så der skal ikke andet end et vejr du lidt mål til. Sergio Guardiola
0: havde en rigtig stor chance. Ja, han er faktisk lige, altså han har jo potentielt, det er ikke en, det er ikke en 100% chance, det er ikke en direktørs chance, men det er en stor chance, og hvis han scorer der, fordi igen for lige at tage os igennem kronologisk, vi er alle lige der foran 1-0, og, og så kommer Atletico Madrid før tilbage i kampen, men der er også en situation omkring Benzema, der faktisk scorer for udlignet før Atletico Madrid gør det, hvis jeg husker rigtigt, der er mange ting, mange detaljer at holde, holde øje med her, og så, så går det korrekt, bliver det annulleret for offside hvor efter at Atletico Madrid meget hurtigt går op og får udlignet på et vidunderligt Angel Gauder mål, som jeg kommer tilbage til senere i udsendelsen, kan jeg allerede afsløre nu Jonas. Og så han... ja, det er jo med, vi for, det med sådan en lille kasketkib til, til to mål fra historien
1: af to store brasilianske spillere, Ronaldos uh, uh, topmål i VM-finalen 2002 mod Oliver og så Ronaldinhos uh, små uh, små fodfinder og efterfølgende uh, tos tåhylder, kan ja, der ja, er mod Peter Tjek i Chelsea
0: 2005, ja, i 2005, ja, i mål, og jeg hørte et, et intervju med Angel Codé i spansk radio, hvor han siger, El Tolo Simeone havde sagt til ham, skyd nu med tågning en gang imellem, fordi det går så hurtigt med dig og de her små træk derinde, så det formår han at gøre. Så, og, så, og så cementerer Suárez det, inden at Madrid når at lave deres montade, men som ligesom, vi jo så ender med, så det bliver meget spekulationer, men ikke desto mindre, så vinder Atlético Madrid færre end square, der nåede ikke at være lige så meget spænding som der kunne, men der blev omvendt også måske mere spænding omkring det her sidste runde end jeg personligt havde turde at regne med og så spørgsmålet om vi skal snakke fordi det er jo egentlig alle de her fire hold hvis skæbne bliver afgjort på sidste spillerunde om vi bare skal tage dem ned fra og op og ligesom snakke deres sæsoner igennem og starte med bare lidt.
1: Ja, det, det er jo en øh, det er jo en sæson som egentlig øh, ofte i løbet af sæsonen havde sådan visse positive elementer hvor man tænkte okay de, de er i gang med ret spændende. De har nogle spændende nok spillertyper. Toni Villa, Michele Herrero, Oscar Blano, John Weissmann, som kom lidt i gang med målscoringen øh, og store forventninger, da man købte ham øh, fra Østrigske fodbold sidste sommer. Men, men øh, Sandheden er også bare, at træneren at han, han får det ikke forløst. At ja. til sidst så smuldrer det bare for dem.
0: Ja, og, og han får det ikke forløst, og mange har tænkt, nu er han så lige blevet fyret lige efter de rykker ned. Det findes jo med det her resultat. Mange var lidt fans og generelt spanske fodboldeksperter der var ude og sige, jamen, hvorfor har man ikke fyret ham noget før? Fordi det så ikke rigtigt ud. Jeg er enig med dig, der var tegninger til det, og vi har måske også været, og det er ikke kedeligt at indrømme lidt omkring, vi synes, det var noget spændende, og Ronaldo som præsident, vi vil gerne have haft det her til at lykkes, med og det vil vi nok med alle spanske klubber, men det, har det det ikke gjort og ind i din betragtning omkring det her, så må vi se om klubben har formatet med de her par plypninger til snart at komme igen. Lad os så tage ned fra op. Vi er det alle, vi er det alle. spansk stamme. Vi snakkede senest om dem i det første klubportræt, og der kommer flere øh, i løbet af næste par måneder. Men hvordan bliver vi kloge på vi er alle sæson og hvor meget afgøres af den her potentielle Europa League triumf? Altså det. Om øh, VRL-fans kommer til at huske den her
1: sæson, bliver jo nok lidt afgjort af det, men uanset hvad kommer de til at huske sæsonen, bare det, at de er i en finale mod Manchester United øh, i, i Polen her onsdag aften. Øh, men men, men VRL-sæsonen vil også huskes, for øh, jeg synes, det var et af de bedste spanske hold i, i lange perioder, både deres spil med bolden, deres defensive fundament med Raul Albiol og fantastiske Pau Torres nede bagved, som lige pludselig bare virkede. Og så Gerard Moreno, der bare scorer det ene smukke mål efter det andet. Men der var simpelthen et par måneder der i vintermånederne, hvor de var meget hårdt ramt af skader, især i offensiven. Vi havde Ruben Peña, højre bakken, op og spille højre kantspiller i en del kampe. Han gjorde det som en udmærket, men det var nok til, at vi har real mistet, hvad de måtte have af momentum, og derfor ender med en lidt skuffende syvende plads.
0: Jeg er meget enig, men hvis jeg så skal et djævnens advokat, det er nok den bedste trup, de nogensinde har haft. De hiver under emmet i en stor profil på trænerbænken, frem for en karriere, som de for eksempel har haft tidligere. Skal der ikke noget mere ud af det? De ender på syvende pladsen. Det, det, det er måske også mere et retorisk spørgsmål, lidt. vi nødvendigvis behøver at, at snakke om mere enig med dig i. De har været bedst spillende øh, i, i lange perioder, og burde også have kandideret til mere, og måske en dag også på sigt over et par sæsoner skulle op og slås med folks, eller hold som Sevilla. Og så er der en anden ting, og det er, at vi har snakket en spansk stamme, Parejo, Trigados, Mori Gomes, Peña, Gaspar, så videre, så videre, Pedraza, øh, så, så havde du, øh, hvad hedder en Estupiniane altså, de har også hentet dyrt i mm. den her sommer. Uden at, at have tallene for mig, så er jeg ret overbevist om, at det er deres største, vigtigste, nok også dyreste økonomiske transfervindue i historien. Paco Alcázar er der ikke lykkedes, Toguese mangler, vi har set det stort fra, Kubo fungerede ikke. Og så en Divetos, som jo var på lån, men stadigvæk er en spændende mand, som de har ja, på, på, på lønbogen. Så vi glæder os i hvert fald, kan man sige, til at se det her fremadrettet, fordi det skal, det skal være mere end syvende plads. Og nu kan vi så håbe, at det blandt andet bliver cementeret med den her Europa league -finale. Ja, Jeg vil lige sige, at jeg tror måske,
1: uh, Santi Casola, Ron uh, Riquelme, Diego Forland og... Og hvem vi ellers havde, ville være lidt uenige i, at det var den bedste trup, de nogensinde aften. Men jeg tror, det den bedste trup, siden de rykkede op igen, efter mm. at have rykket ned i 12-13 sæsonen.
0: Ja, måske mere bredt. For den gang husker jeg det lidt mere at sige, at der var nogle store spiller og så var der ja, også noget tyndt øl. Men her, vi snakker i hvert fald 16-17, er den rigtig gode spillere. Og det, at de kan have en Gera Moreno om Paco Alcázar, Dani Parejo, Albiolo og Pau Torres. det siger meget. Lad os se, hvor mange af dem de har efter sæson. Jonas? Det var syvende pladsen, så er os op på anden pladsen. Real Madrid-sæsonen, vi stod lige og snakkede om det, da vi åbnede ølen, inden vi gik på. Det er jo sindssygt svært at gøre sig klog på. Hvor skal man starte? De har jo ikke spillet godt. Nej. De har haft rigtig mange skader, og det kan også være en del af forklaringen, uden at skulle fungere som undskyldning. De vinder ingenting. Play den en Blanco siden 2009-10, hvis jeg husker rigtigt. Siden stort spørgsmålstegn, meget palav omkring Ramos og nogle andre folk... Den gamle Garde, han, han har jo løftet dem og gjort dem kompetitive på den anden måde i Barcelona, men der har ikke været smukke spil. Talenterne har ikke fungeret. Hvor i alverden skal vi, skal vi placere deres sæson?
1: Jamen det, er, det er jo meget godt opsummeret, at de har ikke spillet godt. Jeg har svært ved at huske den der Real Madrid-kamp, hvor de bare spillede godt i 90 minutter, og man sad og sad og, og virkelig nød at, at følge med, bare på grund af det gode fodboldspil, og det må man bare sige, at det er, det er at de har så imponeret ved at hente så relativt mange point i La Liga. Jeg vil sige, der var ikke nogen... Jeg forventede ikke, at Real Madrid skulle have en stor sæson, efter de, de fik øh, via sådan virkelig hårdt øh, øh, spillet mesterskabet hjem sidste sæson på, på lidt samme måde, som jeg har spillet den her sæson, men der kommer ikke nogen forstærkninger til, så jeg havde ikke nogen forventninger til, at det skulle være sådan en, en sprudlende sæson for dem. Men derfor er det alligevel skuffende at se et Real Madrid-hold, der ikke, der ikke sprudler, og som har scoret... De har scoret 67 mål i i La Liga, det er det er virkelig få mål af, af en klub som Real Madrid som for, for nogle år tilbage var op og, og runde de 100 de 100 mål på sæson. Ja
0: Jonas, det bliver meget snakken om. Er Zidane dygtig, fordi han har dårlige spillere? Hister her, Benicio, Rigo osv., der ikke er på Real Madrid niveau Og så får man alligevel at løfte det masser af skader i bagkæden. Eller er det Zidanes, ikke fortjeneste, men er det hans fejl, der gør, at de ikke lever op til det? Meget kan vi sige, men der har været profiler på hold, der har haft fantastisk gode sæsoner. Courtois har været fuldstændig formidabelt. Midtbanetrioen har spillet en af de bedste sæsoner, og det siger meget om måske den bedste trio europæiske europæisk Ja, især
1: de to, gamle, de to gamle Kroos og har. Lige præcis. Er fantastisk. Benzema. Og så Benzema,
0: ja. fantastisk. Så, så det er sådan lidt, men det har ikke været sprudende. De har ikke vundet noget, og der er ikke mange fremtidsperspektiver, og det må vi så også bare sige, at det gør jo, at Udover det, det åbne, åbne faktum At de ikke har vundet at gør jo ikke at vi kan give dem top på Apropos karakter kommer vi med karakter for alle klubber Til sidst i udsendelsen Men lad os så komme til det Atletico Madrid velfortjente mester Hvor skal man ellers starte Jeg har lyst til at starte et sted øh, Tolo Simone kommer ind for at gøre det kort Vinder Copa 12-13 Vinder Liga Champions League finale i 14 øh, Og så synes jeg faktisk Det går relativt meget ned ad bakke der Og jeg var efter dem fordi Igen to sider af sagen Jeg var efter dem på det punkt At de i mange ligesæsoner Ikke var deroppe, hvor man sagde at De konkurrerer pointmæssigt med Barcelona og Real Madrid Det var altså ikke særlig mange af de her 5-7 sæsoner efterfølgende Nu har de vundet den igen De har endelig tur at tage Ikke nødvendigvis favoritværdigheden på sig Men at få vundet det her Det er den lidt, skal vi kalde det skeptiske Men på den positive side Og så må du sige, hvad en du heller mest til Hvor svært er det ikke og komme ind og skulle lege med de tunge drenge Barcelona og Real Madrid. Og det har han gjort, og der er titler, og der er... Altså, Alicco Madrid var ikke Spaniens tredje største hold, da han tog over. Det er de nu, og de er ikke bare under, lige under de to i et felt for sig. De er med op på bølgelængde. Sådan har jeg lyst til at og tænke det. Og nu kan
1: det. de jo dreje den på den måde, at de har vundet to ud af de seneste syv spanske mesterskaber, det vil sige, der har været... De har vundet to, og så har der været fem at fordelt mellem FC Barcelona og Real Madrid. Det betyder jo de facto, at de er en, en faktor, de har også haft anden pladser i mellemtiden, siden de vandt mesterskabet i 2014. Så det er bare en klub, der hele tiden bevæger sig et skridt længere mod at manifestere sig som en af de tre store, i stedet for en lige uden for de to store. Og så har jeg lige lyst til at lave sådan en lille quiz, Paule, der trækker lidt tråde tilbage til mesterskabssæsonen i 2014. Herligt. Der er nemlig noget med målscorene. Nu nævner jeg to målscore. Den første lyder 67-25. Den anden lyder 77-26. Hvilken en af dem er fra 13-14 mesterskabet og mesterskabet i år? Jamen, dem er 67 måler fra i år. Det er den simpelthen, og det, det overrasker faktisk mig ret meget at se, at de scorede 10 mål flere i den mesterskabssæson, fordi vi har snakket om, hvordan de har foldet sig lidt mere ud i deres offensive spil den her sæson. Hvad er, hvad er forklaringen på det?
0: Jamen, jeg ved ikke nødvendigvis, hvad forklaringen er, fordi der har hele tiden været den narrativ, om de har været... Øh at de, her, de har været meget defensive, og så kigger du på, at, at, at holdet under Simeone tit har der været tendenser til at prøve at udvikle sig mere offensivt. Også på mange måder et godt signal, Jonas må vi sige på, at de ikke kan blive ved med at være en underdog, men pressen, fansen har forventet mere sprudende spil i de her 7-8-9 år, og det har han prøvet at udvikle, og så er han gået back to basics. Det er sådan i grovtræk, det der er sket. Jeg synes for første gang i år, man kan sige, at han er ikke gået back to basics. I, igen i grov træk Ny formation øh, og, og klubben også og mange formationer i samme kampe øh, Meget sådan fleksibelt fleksibel system og, og du kan sige under kampene Eller hvad hedder det Ja både under kampene et andet eksempel på det er en stor klub, Chau Felix, 126 millioner euro, men det er jo ikke der, vi skal finde. Vi skal alligevel finde nogle af de gamle dyder hos Tolle Simeone i den her succesopskrift, hvis du spørger mig. Marco fysik og dynamik, at han har fået hårdarbejdende øh, offensive stjerner som Carrasco og Correa til at løbe mere og være mere ja, hårdarbejdende og ydmygsigt spil end, end sådan de en decideret luksusspillere. Kug er kommet ned og fået den her flotte plads. Kieran Trippier har spillet en vanvittig sæson. Savits osv. Så rigtig mange roser til, til dem for det er velfrontalende midtskab. De har ikke været det bedste spillende hold, synes jeg ikke, men de har været dem med de klarste idéer. Og der er en grund til, at da vi startede podcasten i januar, at vi sagde, at de her de bliver spanske mester, det sørger vi godt at sige nu. Det var tæt på at gå, gå galt undervejs, men det er fordi historisk set, så var de så langt foran, og det var så afklaret. At selvom det ikke altid var sprudnende, så var det solidt, og det var hammerne svært at vriste ud af hænderne på dem. Og så har, der, så har jeg hørt noget snak om,
1: at, 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 at det måske har været sådan et billigt mesterskab, fordi der ikke har været, været hentet så mange på. Alle holdene har haltet lidt. Der må man bare sige, at, at sidste år, der vinder Real madrid mesterskabet med 87 point året før vinder Barcelona-mesterskabet med 87 point, og Atletico vinder det altså i år med 86 point, så altså, jeg tror også lidt, det nogle gange er, fordi man stadig holder det op mod, mod de der sæsoner med, med Messi og Ronaldo, hvor, hvor, hvor der blev hentet langt op i 90'erne og en enkelt sæson over 100 point. Øh, det, det er ikke der, at de spanske tophold er nu, det er heller, heller ikke der, at den spanske liga er nu. Konkurrencen er hårdere hele vejen fra plads 20 til, til plads 1, så, så det tror jeg altså er noget af forklaringen på det.
0: Jonas, lad os den der Stort tillykke, og, og, og vi kan godt sige, når vi snakker neutralt om spændt fodbold, var det rart at få en, en anden mester, og var det fedt, det blev Atletico Madrid, ikke fordi jeg ikke vil have haft, det var Sevilla, Valencia osv., de andre ude store klubber sådan generelt hos Valencia, det går ikke så godt for tiden, men fordi at netop det Atletico Madrid det, er med heroppe, gør at man kan promovere at snakke om den her liga, ikke som et two horse race, men i hvert fald som et three horse race. Lad os så komme ned øh, andre steder i tabellen, hvor at 8-straf bød på og spænding. Wesca spiller 0-0 mod Valencia, og dermed så rykker de ned. De skulle bare bruge en enkelt scoring, og den var tæt på at komme i en situation, hvor at VAR er inde og øh, der burde have været straffespark til Wesca, der var straffespark til Wesca, men rigtig nok opfanger bare, at der er blevet begået et frispark, som så annullerer det. Kæmpe drama, fordi de altså bare manglede det her ene mål, men definitivt ude af la liga. Lad os prøve at opsummere Wescas sæson.
1: Ja, det var jo virkelig noget, der startede som noget, noget skidt. De lå øh, som bundprop meget længe, havde meget svært ved at samle point, og det så helt håbløst ud. Øh, jeg tror nærmest, vi var klar til at dømme dem ned i februar, men, men derfra sker der så noget. Øh, og der må man især sige øh, en sige ting, Rafa Mir, den her, den her store, øh, store, kraftfulde angriber, som har scoret fantastiske mål og har scoret vigtige mål for dem. Øh, og, og det gjorde, at de lige pludselig, de har jo egentlig, de, de har haft mange gode tendenser, især deres offensive spil øh, med spændende spillere, øh, deres wingbox, øh, Pablo Mofeu... Land, ja, som, er, som er den spiller, der har lavet næste triplinger driblinger næste efter Messi i La Liga altså venstre wingback for et nedrykkerhold
0: Jeg ja, Jeg synes jeg er også, midtbanen midtbane i triven med Jaime Seorane, den tidligere tid med Rem Madrid castilla produkt og så David Fadado, som vi har fremhævet også dygtige spillere Grækeren, hvad hedder han, Sjovas osv. Der er nogle profiler og nogle ting, der her, og der er famiger nu bare lige hurtigt indskydelse, måske Valencia skulle ikke på ham, har en fortid der jeg ved så ikke hvad, Jeg tror, det er Wolf der ejer ham i England hvad de vil slippe fra ham, men altså, Huesca Farvel til dem Og heller ikke nogen Vi kommer til at savne sådan forfærdeligt meget Men som altid har vi positive ting At fremhæve ved det her hold Et Ja, hold... så
1: skal vi huske, hvad, hvad var grunden så til At Westcas øh, uafkørte resultat det, øh, det sendte dem ned De lå jo over stregen inden runden Og havde Elche og Vejtolidt bag sig Vejtolidt har vi lukket ned Det blev ikke til noget for dem Elche derimod, de var klar til at gribe den chance Som 0-0 resultatet øh, for Wesker det, det gav dem
0: Og ved du hvad Jonas, jeg kunne ikke have sagt det bedre end du lige har sagt Udover, der var Elche-fans. Det var en kamp. De vinder 200 måneder lidt til klub, og dermed overhaler de Wesker, der havde det i sine egne hænder. Der var Elche-fans på stadion første gang i søgen, til at bevidne det her. Hvor må det bare være en ting? Er det større, er det større end at opleve et mesterskab, at opleve at klub redder sig til sidst? Det er det måske nok for, for Elche, fordi vi alle kommer til at aspirere til et, til et mesterskab. Men det må være kæmpe, kæmpe stort. Og Elche, jeg snakker med Tobias Christensen, der var på kontrakter. Det er jo en mærkelig historie, noget tvangsnedrykning og, og, og så videre. Og så gør de noget. Før sæsonen, par der får dem rykket op, fyrer de. Det var lidt usmageligt, men han har også selv sagt, han godt forstod det i, i senere interviews, at de øh, kommer ind med deres arv og deres penge. Det her latinamerikanske ejerskab med Christian øh, Blagarnik, eller hvad han hedder, øh, i, i, ved rådet i spidsen. Og meget kan man sige, men de gjorde noget, og de gjorde noget økonomisk, og de har prøvet at tegne en strømlignet i klub, fordi det var der ikke før, der var med. det var en butik Og så må man sige, hvis vi går tilbage til kampen, de vinder 2-0 på Lucas Boucher. Mål. Og så Raul Guti vi også har fremmede rigtig meget. Golazo er, er sidst nævnt det. To profiler, der slår til. Skal vi snakke lidt om dem og måske nogle andre profiler, der sikrer Else også i kommende sæson?
1: Ja, det synes jeg godt, vi kan, fordi det var jo en, øh, en prekær situation. De stod nærmest uden en trup, som oprykker inden sæsonen og, øh, og skal sådan ud og, og samle spillere ind. Og der var netop en af dem, de får, får hævet op fra. Jeg mener, det fra Sadak også, at han kommer. Raul Guzzi aldrig nogensinde afbrød på La Liga-niveau. Og lige pludselig så har han bare været en, en, sådan, en fast drivkraft på midtbanen. Den, den eneste, øh, Flan est som jeg retteligt skal sige, er træner skal for. skal ikke. <laughs> han, øh, han, han var meget bekymret i den næstsidste runde, hvor de skulle var uden Raul Guzzi, fordi han er had, den kreativ drivkraft på deres midtbanen men samtidig en altså en, en sådan fornuftig organisation spiller. Og han laver jo et gollasso til 200 i den her kamp. Og, og det er måske en meget flot krølle på en sæson, hvor at LT på fantastisk vis formået at sætte en, en, en relativt homogen trup sammen. Det havde man virkelig regnet med, og, og efter det show, der var sådan sommer omkring klubben, så havde man i den grad forventet, at de skulle være en af bundpropperne.
0: Jeg er meget enig, Jonas. Et par andre spillere wingbacksne Rosan Fernandes, og så øh, en, du har hjulpet mig med at få en op for Johan, er det Johan Mujica, ja. øh, latinamerikansk venstre og vingbakker, de er spændende, øh, fedt, og håber vi får lov at se mere til dem i kommende sæson, og netop ikke Pepe Borodalas, men Fran Escriba, en, en lille en til dem, der, der lytter med øh, på, på øh, ja, ofte, der ved at, øh, at vi kan nogle gange bytte rundt på dem, men kæmpe hjemmebane for, at han lavede, trods den af coronanedlykkingen, tillykke til Los Ilicitanos, og lad så gå til Real Betis, som laver Remontade mod Celta, det er ikke fordi det betyder så meget for den, sidste stilling fordi at vi er Real jo med Real Madrid så det ikke ikke formået at presse hverken Real Betis eller Real Sociedad, men altså sådan lidt kort. Asper sendte sig til landsholdet, men blev ikke udtaget alligevel. Vi kommer senere med en optag til EM og snakker lidt om den her Lucio Lucens landsholds udtalelse, men kæmper det Monte Betis og så får de altså den her Europa League, øh, hvad kan man sige, plads, øh, Ja, den, den får de slået fast med 7 tommer søm nogle flotte scoringer både Abraiz og Fekir på Frispark. Betis' sæson de hiver Manuel Pellegrini ind det har været lidt historien i de sidste par sæsoner om muchos rugones, pero poco equipo hvad, hvad kan vi sige om dem?
1: Jamen det, det startede faktisk godt lige med det samme, da Pellegrini kom ind så jeg tænkte, okay, der, der kom noget struktur på det her Betis' hold, som netop øh, har famlet meget meget svage defensivt der var lige pludselig noget struktur på det i de første kampe og så faldt de lidt tilbage i de gamle vaner Victor Ruiz, som, som blev hentet hjem til spansk fodbold igen, han øh, lavede rigtig mange dumme fejl lige pludselig. Han løftede sig i løbet af sæsonen af, har sluttet sæsonen som en klippe sammen med Aiza Mandi, som jo så forsvinder faktisk til Villaral ja. øh, øh, efter den her sæson. Men der var lige pludselig noget bund i holdet, og, 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 og så har det jo undret mig at i løbet af sæsonen, at Guido Rodriguez har ligget inde på den her midtbanestand for øh, William Carvalho, portugiseren som vi har været imponeret over tidlig, men Guido Rodriguez er altså en af de spillere med flest uh, recuperaciones, altså mm. generopringer i spillet i den her La Liga overhovedet, og det har bare givet dem en bund, så Canales Fekir øh, har kunne gøre de ting, de skulle, Rokin og han er inde, Diego Leines har vi set en lille smule til, på Klesias begyndt at score mål, så der er nogle positive tendenser, der peger frem i noget, som Betis gerne vil være, nemlig fast kandidat til de her Europa League-pladser.
0: Meget egentlig og spændende at se, fordi jeg tror virkelig, at de glæder sig, de her spillere til at komme ud i Europa, og det er en stor klub, Real Betis, Pellegrini er en stor ting. Før det, William Carvalho var meget enig i at fremhæve ham, fordi han har jo ikke haft en gode sange og ikke spillet. Men en stor mand i spansk fodbold, jeg husker, at han kommer til for. sporting Lissabon, som tænker, okay, kan det være til ham? Det samme med Napoli-Figuer, før mm. Pellegrini kom til. Men det har meget været Canales, der har været manden på det her hold. Og så har det meget været at vente på at kunne forløse Bortragles, altså heldigvis er det kommet, fordi han er en stor og dygtig angriber i spansk fodbold, når det fungerer. Det gjorde det godt nok ikke i fjor. Guderne må vide, hvad der gik igennem hans hoved. Han har løftet sig i den her sæson Og vi håber at få det bedste ud af ham Og lad os så tage den sidste, sidste hold vi lukker ned for Det er Real Sociedad Som vinder 1-0 på et sent måde Af Alexander Isak. Lad os lige prøve at kigge på de ender på en femteplads Rigtig dejligt hold Fra San Sebastian spiller Fantastisk fodbold Så mange dygtige spillere hvor skal, man, hvor skal man egentlig starte Der er jo nogle fine nede i, i forsvarsnede Men det er meget synes jeg, midtbanen Subimendi, der lyder det må næsten være træt af at høre, også to og nævnte de navne, Medino har haft en god sæson, men også faldet lidt af, og Azabal kan man sige det samme, i højere grad om, virkelig godt efterår, ikke helt så godt forår igen, Alexander Isak, håber jeg, at de kan holde på, osv.
1: Ja, det der er der jo nogle snakker om, Barcelona gerne med ham, men det, det tyder på, at de heller vil have nogle, nogle gratis spillere, den her sommer. Uh, så jeg også nævne sådan, uh, Porto, Janusay, Carlos Fernandes, som desværre ikke fik sit gennembrud heller i Real Sociedad, måske næste sæson. Der er bare så mange gode spillere på det her Real Sociedad hold. Det er lidt igen fortællingen om et hold, de bød sig virkelig til i kampen om, om top 4 uh, i efteråret, og så er, de, så er de klædet lidt hen i anonymiteten. Det er som om deres europa league plads den har i virkeligheden lidt, har man fornemmet, været sikret længe. De har ikke haft det store spil om på, på den scene, og så fik de jo. I den grad maskine i Europa League, hvor de ikke kunne, øh, kunne matche. Var det United? Ja, det var United. Tid.
0: Bad med 4-0 i første kamp, tror det var, Men Jonas Ocho. Alareal, fordi prøv lige at se de ting, der foregår i klubben. Immanuel Alguacil kandidat til en af sæsonens bedste trænere. Virkelig flot fodbold, i praktiserer ungdomsholdet. Sanse anfører at Tjabi Alonso lige rykker op i sekunderdivision. Ja. Mange spændende spillere, Baranecea, Roberto Lopez og Så videre. Så det er virkelig spændende at se. den kalder den unge Zidane, John, John Goridi. <laughs> og så må man bare lige sige... Og det er vigtigt. De vinder La Copa de la Det var ikke en spændende finale, men de vinder første trofæ siden, jeg tror det er slutningen eller midten af 80'erne. Så virkelig, virkelig flot af dem. Og selvfølgelig skal det bare fremhæves. Flot spændende hold, masse spansk, bask og klub. Og de har jo lidt, kan jeg godt sige, storebrugere, lidt til klub over i Bilbao, som er en større klub end dem historisk, men de har virkelig formået at have en meget bedre sæson end dem. Så virkelig flot, meget kantaterarbejde, vi kan, vi kan løfte på hatten af. Virkelig, virkelig, flot
1: Ligesom Bettys må sige, der er rigtig meget, der peger ind, øh, godt ind i næste sæson. Så jeg tror, øh, hvis, øh, hvis alt går vel, og de kan beholde Isak eller erstatte ham, ham vel, så og måske hente en, en stærk spiller til, øh, til det centrale forsvar, hvor jeg synes, øh, Zubaldia, Lenormand, Sanjang, hvem de ellers har, har rendet ned, de, de, har, de har deres udfald, og, og, og har, de har simpelthen bare ikke et, et, et højt nok bundniveau til at løfte det. altså Zidat det næste skridt, så måske en rutineret figur, dernedtil, dernede til, så, så kan vi godt øh, forvente at se dem samle flere point inden næste sæson, og måske tro øh, Sevillas plads i, i Champions League øh, top 4 der, hvor de ellers ser ud til at have, have manifesteret sig.
0: Meget, meget enig, men bare generelt flot bæredygtigt øh, koncept de her gang i der. Hatten af for det. Jonas, det var vores umiddelbare tanke at lidt mere løs snak end den klassiske runde gennemgang med målskoer og så videre, som vi har kørt her. Det synes vi var det vigtigste ikke vi skal ikke til at fremhæve kamp til gange øh, og systemer og sådan noget, fordi nu er sæsonen gået på hel, og det betyder også at vi tager en break, og så tager vi de sidste koringer for øh, den her sæson i vores klassiske øh, runde gennemgang. Querían la
1: 3, acá están las 3. Vica el Barça y Vica Cataluña.
0: Jonas, lad os komme til korringerne og de er der, der har lyttet med. Så ved I jo, at vi har kåret rundtens det der er så skugunden en Woodgate rammer, så står negativ positivt. Det fortsætter I med. Og hvis man sidder og tænker, jamen hvem er sæsonens skugunden, sæsonens det der er så, sæsonens hold og så videre et lidt mere bredt perspektiv, så kan I i løbet af de kommende dage finde vores store sæsonafrunding, hvor vi kårer sæsonens hold, sæsonens spiller, sæsonens overraskelser i form af et hold af revelationes, altså åbenbaringer. Vi laver også et flophold, vi laver rigtig mange ting, det kommer ud i podcastfeedet om et par dage. Men lad os tage den her rundes, øh, og lad os bare starte med det, der er så, Jonas. Hvor, øh, hvor har du kigget hen der?
1: Jamen, jeg har valgt at kigge på de kampe, der havde, der havde en betydning, fordi at i sidste spillerunde, så er der, så er der mere end, end selve skønheden i tingene. Der er også betydning, og, og det, er jo, det er jo klart, at man kan kigge mod Atleticos kamp, og jeg synes, især Angel Correas frække detalje, stod. Ud. Det gjorde Oscar Plano's mål også perfekt kontraangreb, men det førte ikke rigtigt til noget. Derfor har jeg egentlig valgt at pege på på Raul Gutis fremragende langskudsmål, som gør det til til 2-0 for Elche i 73. minut. Det var der, at forløsningen kom, at at tilskuerne på stadion i Elche, de kunne de kunne sænke skuldrene, ja, sætte sig ned og bare ud resten af kampen og så juble over, over redningen.
0: Meget med, meget enig med ja, så altså Raul Guti, vi kan jo også godt lige fremhæve de de mindre historier. Så lad os tage give ham den til, at jeg synes, Angel Coteas dribletur er en dribletur Guds noget Fuldstændig fantastisk. El Rukon, eller Jornada, jeg synes, Modric spiller godt, men øh, det er jo ikke nok. Luis Suárez er øh, oplagt at fremhæve. Har du andre på bloggen?
1: Nej, ah, jeg, jeg har skrevet Luis Suárez, Luis Suárez i Nadamás, fordi, også, også fordi, at han... I den her runde går jeg ind og scoret, det der mål til 2-1, hvor, øh, hvor tiden står stille. Man kan se her, det, det er fantastisk at se Markus Llorentes øh, reaktion. Han står nede midt på banen og bare tager sig til hovedet, fordi at, øh, at han kan bare se det her, hvor sæsonen kan blive afgjort. Og Luis Suarez han gjorde også runden for inden i den 89. minut. Øh, målet til 2-1 efter en lille måltørke. Så jeg synes, Luis Suarez, han er måske ikke sæsonens spiller i Atletico, men. Øh, han var del med den, der afgjorde det for dem.
0: Så fik du også teaset lidt for, hvem vi skal kigge på, når vi skal snakke ja, sæsonens spiller osv. I, I en udsendelse, jeg kan finde i løbet næste par dage. El Woodgate, de la Jornade, det er den negative historie. Der er ikke meget mere at sige, end at to dødsfald er nav, som vi ikke rigtig kender detaljerne for. Men han har trods alt, uden jeg skal gå ind og vurdere, like, like, ja, nærmest moralsvogter. Har fået lov at leve det meste af liven. 50 år, jeg tror han blev 49 unge Saul Det er så tragisk. Jeg er nødt til at give den til ham.
1: Ja, det er forværkeligt. Og jeg vil så prøve at holde mig inden for, inden for kritstregerne. Og der må jeg give den til Real Valladolid med, med Ronaldo som, som klubejer i spidsen. Både fordi det var et en ærgerlig sammensmeltning, synes jeg. En, 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 en stor traditionsrig klub i, i toppen, eller ikke i toppen, men i, på øverste niveau i La Liga, i spansk fodbold. Og så også bare udsigten til ikke at have Ronaldo som klubarer i La Liga, det, 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 det synes jeg har et eller andet øh, gylden over sig, så, så det er lidt ærgerligt at sige farvel til den.
0: Det er selvfølgelig super ærgerligt. Bare lige hurtigt, tror du, at øh, han forlader den synkende skud? Øhm, jeg vil sige, at i
1: forvejen, når, når man køber der bare lidt, så gør man det ikke for øh, den store øh, gulddrengs øh, klorie, jeg og Heder. Så jeg, jeg tror, han er, er på lidt længere sigt i den klub. Og vi har jo set både Mallorca, Spagnol rykke direkte op igen. Liganes kan stadig nå det gennem kampe, så der er gode muligheder for og tage direkte op igen Og så må han jo bare øh, starte forfra
0: Ojalá, som jeg siger på spansk Og øh, Jonas, så lad os tage Ramos, den positive historie Altså, jeg ved godt, det er lidt vagt, men det er også bare rigtigt Spænding, vi fik Vejlelid litter Viral, der går ind og, og ændre Vores ellersammes opfattelse af, hvad der egentlig skulle ske I den sidste spillerunde er for mig En stor ting, men hvis man virkelig vil have noget konkret Så er det selvfølgelig, at Elche overlever Fantastisk øh, for dem
1: Ja, og jeg har også bare valgt at give den til Elche Der overlever, og så er Atletico, der bliver mester sidste spillerunde. Det er meget simpelt. Hvem opnår noget? Den store kroning af Atlético. Velfortjent mesterskab. Stor fest. Dejligt at se i gaderne i Madrid. Og så Elche, som også bare med fans på tribunerne. Det var, det var dejligt at se.
0: Muy bien. Jamen, så er vi blevet enige om her til allersidst, Jonas. Forudsigelser. Nå nej. Fordi vi tager en stor sæsonoptagt, inden næste sæson går i gang. Så til sidst, så vil vi lige hurtigt på skift give karakter til de 20 hold startende ned fra med A bar på øh, den klassiske, jeg kommer altid til at kalde, kalde det 12-trinskalaen, der er det jo ikke det er vel 7 men som går op til max 12, og lad mig starte ja. med at sige e for mig får de i totalt, de er bestået, fordi at de var naive og lojale omkring, men det lige var spillestil, og fordi de er på størrelse ikke et hold, der hører til der Liga så det faktum, at de rykker ned, er for mig ikke et, sådan på den måde øh, ikke bestået
1: Nej, og det næste, vi har i tabel nummer 19, Vejdelit, øh, giver jeg øh, øh, en dumpe karakter. Fordi at de, øh, det, det må så være 0-0, øh, og det har, det har noget at gøre med, at, at, at de, de smelter ned i den grad øh, til sidst mod afslutningen. De har slet ikke noget modsvar øh, mod den trone nedrykning, og det, det, man kan bare se dem falde på, på lang afstand, og nærmest i et slow motion fald med en træner, de måske burde have fyret, så de får 0-0 real lidt.
0: Meget enig. Jeg vil give Weska et tal, selvom de rykker ned. På baggrund af, at jeg synes, når man sammenligner med for eksempel lidt Rafa har vist mere end Sean Weisman, vi havde de her interessante bakkskikkelser og midtbane, der også fungeret. Altså, jeg synes, der var et eller andet positivt omkring dem. Selvfølgelig, de rykker ned, det er ikke så godt. Men ja, jeg er måske lidt i det gavmille humør. Jeg kan godt give dem et totalt.
1: Og så kommer, så kommer så den her... Øh Sensationes for enden af sæsonen Elche skal have en karakter Hvad hvis de var rykket ned Hvad havde jeg så givet dem en karakter? Jeg giver dem, jeg giver dem et, et tal nu Fordi at de Som vi snakkede om i rundegennemgang De, var som, så langt, øh, de havde så mange udfordringer Inden den her sæson øh, Og det at de overhovedet kæmpede med til det sidste Synes jeg var en betrift Og at de så med, med nogle sejre i de sidste kampe Og med Frane Skribar og hans hjemmebane Får reddet sig i La Liga, og en sæson, hvor de måske kan gå, gå lidt mere stabilitet I møde frem mod sæsonen. Det, det får et syv-tal herfra, primært til, der går primært til french
0: Jeg er meget enig, La jeg, jeg tror, jeg giver dem et flertal, for jeg synes at alligevel, de, de formår at redde sig selv. Okay, gode spillere, men de kan ikke komme op på syv, fordi at det, var, det så heller ikke godt ud langt den karakter, øh, hvad hedder sådan noget. Ja, den effekt, den tror til, og det var rigtig flot for dem. Jeg tænker ikke, du er så gav med Retaffe.
1: Retaffe, de får 0-0. Altså de, de dumper, selvom de overlever. Og det, og det er måske hårdt, fordi Retaffe er også en relativt lille klub. Men de har vist så meget i de seneste, seneste to sæsoner. Og, og de er helt ude i, i næste sidste runde, før de, før de redder sig. Og det har, og, øh, og Lars, han har snakket om, at han var helt rolig og sådan noget ude på bænken. Men de blev bare ved med at tabe. Øh, og og øh, deres udtryk er usympatisk, øh, synes mange. Og de har de, har de her øh, røde kort og mange hårde taklinger og kremmende spil. Det, er meget, det kan være meget charmerende, når de, de lykkes øh, med at, at sikre sig nogle topplaceringer. Men når de så kommer ned i fedtefadet, så, bliver man bare, øh, så, så er det bare ikke imponerende længere, og så får de altså en, en så lav karakter af mig. Måske lidt hårdt.
0: Ja, jeg synes, det er nok. Jeg vil faktisk give Levante. Jeg er på at give dem et Jonas. Det kan du fortælle mig, om du synes. Ja. De spiller godt. Der er mange små profiler. Men de er, det er nogle lækre profiler. Det er måske programmets hold tæt på den her Copa Lare finale. Paco Lopez er en sympatisk gikkelse, og, og det faktum, at de redder sig relativt komfortabelt i forhold til at være en lille klub, det synes jeg er flot. Jeg giver dem 10 ned, hvis man kan gøre det.
1: Ja, fordi jeg, jeg tænkte faktisk på et syvtal til dem, også på grund af den her Copa Lare, men lidt skuffende, at de ikke får hentet flere point her. Altså her de sidste tre måneder, er de gået, gået, gået i stå. Valencia Bystføren, ligger på øh, 13. pladsen øh, med 43 point. Det er jo... Det er jo klart dumpet. Uh, spørgsmålet om man skal være sådan lidt mild og, og, og give dem en... Nej, de er de dumpet med 0-0, fordi at det er den klub, de er, og ender på det, de gør. Og det er klubben som helhed, der dumper. Jeg synes ikke, det er holdet. Det er ikke træneren, der dumper. Det, det er klubben som helhed. De sælger Parejo, Coquelang, Rodrigo. Og de sælger uh, midt i sæsonen den sidste tilbageværende profil uh, uh, på den centrale midtbane, hvor Carlos Soler så ender med at gå ind og gøre det rigtig godt. Condog Bjarre til Atletico. Det er udsalg, og det er... Det er udsolgte spillere og trænere, som, ikke har, som er magtesløse over for den opgave, de står overfor. Så, så det bliver bare en dumpe karakter, også bare fordi der er så meget dårlig stemning i Valencia.
0: Meget enig. Jonas, jeg ikke Galis 12. De ender på 12 -pladsen, og det er ikke derfor, men det er fordi, du siger til mig, at vi bliver enige om at give holdene karakteren, vi går på... Vi er de gode humør, er ikke det? Og det er vi jo. Og Carlis, de skal have et 12-tal. Jeg har lige
1: siddet og dumpet to hold. <laughs> hold. Dem var
0: jeg så enig med. Men Carlis, de skal have et 12 fordi det er så flot at være oprygger og ende, så komfortabelt. Jønsen er man lidt farvet af, men mange, det er, ikke, det er jo ikke spændende fodboldhold at kigge på, men de er lojale over for det. Alvaro Sarveira, der virkelig har fået skabt en kultur, defensiv stabilitet, står tæt og stramt i strukturen og i den defensive organisation, og også fordi jeg altså frygter for deres fremtid og ligge, så det er faktisk, at de lige kommer op og vender og gør det så godt, det er for mig at se nok til 12. Ja,
1: de skal hæve sig på nogle punkter for også at redde sig så komfortabelt i næste sæson
0: og undskyld, jeg afbryder Jonas. Det er jo ikke et 12-tal i den generelle opfald, det er et 12-tal ud fra hvad hedder det, forventningerne for det hold, vi snakker om det pågældende hold forud for sæsonen. Det er
1: klart bedste oprykker. Lige over dem har vi Osasuna på 11. plads med også 4 point, 44 point, ligesom Cardis. De får et tital af mig, Osasuna. Det er et hold, der er blevet bedre og bedre, som sæsonen er skrevet frem. De startede med det store knæk om at undvære Jimmy Avila. Det var ham, hvis man snakkede inden sæsonen. Hvem skal sørge for, at de redder sig? Det var Jimmy Avila. De har spillet uden ham. Budimir har scoret lidt. Kajeri har scoret lidt. Æ, de har bragt spillere som Manu Sanchez frem på, på venstre bak. Æ, Moncoyola, Moncoyola på, på midtbanen, som en stor talent. Og så Ruben Garcia, æ, 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 Lopez. Nogle, nogle spændende spillere, der, der gør det godt. Og bare et solidt projekt. jeg bare Arrasate, som jeg har snakket om. Får han nok ros? Nej, det gør han ikke. Nu får han et tital.
0: Ja, jeg skulle sige bare, gør, at Aydane ja. med sæsonens besyger gør, at det er nok... er så lidt forsvarsspil. Enig, enig. Atletik klub, der står jeg bare mellem 24-tallet. 4-tallet, fordi de taber to finaler, fordi de ikke spiller positivt. Fordi at Marcelino-effekten var meget kort, men et syvtal vil tale for... At de trods alt ligger deroppe omkring, at så mange spændende spillere har de eller ikke, og Davide Garcia ved at synge på sidste vers. Og jeg Williams der er den offentlige profil for ikke scoret de mål han gør. Og der er en spændende, øh, hvad skal vi kalde det? en spændende generation på vej med og Sanzet. Vi er lige blevet, vi har snakket om dem og så videre, og så videre. Hvor ligger
1: du 47? Jeg tror, jeg vi går med 4, fordi jeg synes, de har været for, for tandløse at se på atletik lade være et hold, hvor jeg godt kan lide at se deres kampe, fordi der bare altid er en energi og en, en vilje til altid at gå efter sejren, uanset hvem man spiller imod. Det synes jeg ikke helt, der har været der. Det har været lidt for meget at på steg. Og det bliver meget hurtigt, rigtig meget at på steg, når man så også mangler evnen til at hente store profiler på grund af sin, sin, sin spillerindkøbspolitik, så de får, får et viertal, synes jeg.
0: Yes, og Granada, hvor ligger du der? Det er jo min anden hjemby hjembygskud til at sige, hvor ja. jeg boede og elsker simpelthen den klub. Ikke for det, den var i 16-17, men, ja, men jeg boede
1: jeg synes, at, at de, det er deres anden svære sæson. De kommer efter en fantastisk første sæson, hvor de kommer, kommer i Europa League, hvor de jo klarer sig, hvor man siger, klimmerne ryger ud, ligesom Real Sociedad gjorde til Manchester United. De skal jo ikke møde alle spanske hold fra Europa League, det ja. kan man jo lige bemærke. Granada, rendyrket på deres La Liga-sæson, så kan jeg ikke svinge mig op på mere end... Jeg, jeg ligger bare mellem syv og ti. Syv fordi... Hvis man kigger på det, det er faktisk den klub, der har lukket flest mål ind hele Ligaen i 65. Det synes jeg er lidt skuffende, fordi det var også noget af det, som kendetegner deres... Deres, deres gode sæson øh, sidste år. De får en 9. plads. Det er langt over, hvad de kan forvente. Så derfor ender så det nok også på et 10 Ja, Vi
0: skal jo på 10 Jonas Selv Den er svær. Jeg tror, jeg ender på en kedelig syvår, Kudet, der virkelig kommer ind og får bragt noget positivt spil. Nogle flere forskellige positive tendenser i spillerne. Dennis Suarez har, har været god. Den er ja, fantastisk, som, som nytilkommet. Jaguar Asperger også altid god. Santi er blevet lidt bedre, og Mendes er blevet bedre. Så der er nogle ting, der men ikke mere end et sygesal for mig.
1: Nej, det er jo primært på den første halvdel sæsonen, hvor alle de der spændende navne, vi kan nævne, de jo ikke viste sig. Det gjorde de så i den grad i anden halvdel. Vi er real på syvende pladsen. Har vi snakket om, har i perioder været et af de bedste spillende hold, de ender på en syvende plads, hvilket med mindre de vinder over Manchester United i finalen og sikrer sig en Champions League-plads, så skal de spille den her Conference League. Okay, øh, så skal de en tur til Randers eller sådan noget. Øh, det er skuffende for, for vi er så derfor så er spørgsmålet, hvor meget man skal lade europa League tal ind i den samlede sæsonvurdering. Hvis vi er rent for La Liga, så ender jeg på et firetal. Jeg giver dem syv for hele sæsonen. Hvis de vinder, mens de tager hunejretkamp, ja, så. Så, så er det jo nærmest et men så kan vi svinge os op til en tiere.
0: Enig. Og flot spændt stamme, det kan vi godt lide. Flot fodboldpres.
1: Jeg skal sige, det er kun på grund af min, min absolut høje forventninger til det her fodboldhold, at jeg ender så relativt lavt. Så ja, bare lige for at sige, at, at de har der er så mange gode ting ved Viral.
0: Men jeg må det kort med, at Albetis, de får et 20-tal. De har spillet øh, okay godt. Det er gået rigtig fint for Pellegrini. Europa var, øh, hvad hedder sådan noget, forventning for sæsonen og, og målet, og det er de så indfriet. men det er også en god trup, og den er også bedre end Selv, Så et lidt til klub, så hvem der ellers ligger dernede. Så selvfølgelig skal de også formåde det. Så et et for mig. Ja, og
1: jeg vil give det samme til, at altså Sociedad, der ender på femtepladsen, de... Øh, de får deres Copa de er rigtig godt med i La Liga langt frem, men, men, men så synes jeg også bare, at de forsvinder for meget ud i klemselen. Deres gode spil duft også i perioder, hvor det bliver nogle, nogle kedeligere kampe og serier. Altså, her til sidst har de fået lidt en, en genopvågning. Så det, det, det er syvtal
0: med pil op, jeg giver til dem. Jeg skulle lige så sige pil op. Og, og pil op bliver det også for mig fra Sevilla, men det bliver faktisk 10 pil op, rigtig tæt på 12-tal. Er med til det allersidste, stort set 2-3 runder igen, da de ikke længere matematisk kan vinde det spanske mesterskab. Flot fodboldpraksis, masser af fantastisk spændende spillere, jeg kan være i tvivl om. Monchi og Lopetik, kan beholde i den andalusiske hovedstad. Gør det rigtig godt i Copadre, lige indtil at det hele går Ja, Vasken og Barcelona for for ja, sig på, øh, hvad hedder det, foran dem til Copadre-finalen De render ind i Erling Braut Haaland, og så kan alle hold gå i stykker i Champions League, så 10 pil op for mig.
1: Og så kommer vi til FC Barcelona, en af et af de hold jeg har allerede allerværst ved, ved at vurdere, fordi at de, de starter med, med med håbløshed og kaos, og bliver Messi bliver Messi Ikke alt handler om det inden for banen. Kuman er kommet ind. De starter dårligt. Og lige pludselig så får han bare pragt nogle spillere. Petri, som er kommet til fra Las Palmas. Uh, vi har set Oscar Migueza bryde lidt igennem. Ronaldo Araujo i den grad bryde igennem i midterforsvaret. Men mere af nød end af, end af, end af lyst. Uh, men fra december til og med april, og i, i, også i noget af maj, nok mest april, der var FC Barcelona det klart bedste hold i La Liga, og det var også derfor, der kom uh, sådan for alvor spænding i, i La Liga, fordi man, man så Atletico Madrids point øh, for at springe skrømpe, mens FC Barcelona spillede så godt. Samtidig så er der noget, du snakker om, det peger ikke så meget ind i fremtiden for Real Madrid. Det gør det for FC Barcelona. Man, man kan være meget fortrøstningsfuld med, at de har et godt hold næste sæson. Jeg men, snakker Jolens, og snakker, fordi jeg ikke ved, ja, hvad Jolens, skal vi, vi
0: skal til det, og vi, og, vi, og vi slipper heller ikke øh, levende fra, fra Vejle, hvis vi giver dem et titel lige nu. Men jeg synes, det er verdens, største syv ja. eller verdens mest klare sygsel. Det er ikke et flot sygsel, men det er verdens mest klare sygsel. Og, og, og også
1: fordi de får den her Copa meget rey med. med fantastisk sådan øh, mandsmod i, i de her eller, øh, hvad hedder det øh, ja, mod og og, og, og ja, sådan vilje ja, de har den ja, ja, de, de scorede i sidste øjeblik mod ja. Granada mod Sevilla Øh, ja, også tilbage mod altså, var det Ibiza eller
0: var Aikano, altså, De var bare gode i, i Kubalret til at få komme over målstrengen. Det har vi set rigtig længe, og det har vi også snakket om rigtig længe, at de har prioriteret Kubalret. Sydsalser, dem med ja. Real Madrid, hvis du spørger mig, man kan stille store spørgsmålstegn ved bare nogle Det kan man ikke ved Real Madrid, men fodboldpraksisen har ikke været god, siden har ikke formået at, at bære de her talenter særlig meget frem. Men den gamle stamme og ham, de er så gode venner og Benzema, Modric og så videre har spillet fantastiske sæsoner. Så til dem, ja. og så lad os komme til dem, som vil nok bare skal have et 12. Et simpelt solgsal, fordi de vinder ligaen på trods af at jeg skulle kæmpe mod to af de største. Hvis ikke de to største fodboldklubber i verden. Atletico Madrid, bravo, chapeau, fantastisk. Det er ikke et ydmygt hold længere. Der er store spillere, der er store lønninger i den her klub, der er store forventninger. Men dem har han indfriede, og derfor synes jeg, de skal have et toltal.
1: Og de har jo bare nærmest ligget nummer et hele vejen igennem. Altså allerede i december, var, da vi startede med at optage den podcast, der var vi klar til at korte dem som spanske mestre. Vi fik gjort det et par gange. Så måtte vi lige bide os lidt i, øh, jeg har i hvert fald holdt fast i dem som favoritter hele vejen igennem, og de ender også med at tage dem Så er selvfølgelig et, et 12-tal til dem.
0: Og det var altså karakteren Jonas. Det tog lidt om sig, men jeg tænker også, hold op, at vi er kommet hurtigt over den her runde Men vi skulle lige have det her med. Og kære lyttere, øh, over sommerferien, der er meget mere fra Lyden af Liga. Meget mere podcast, fordi for det første kan I gå tilbage og tjekke, de særligt profilerne er ret tid det er noget tidløst indhold det kan, det kan man høre eh, ret ofte og hele tiden i virkeligheden der er ikke så meget aktualitet over det er meget bevidst vi har klubportrætter på vej og så har vi gemt og det her måske kunne fornemme nogle gange når jeg snakker med profilerne og refereret til samtaler jeg har haft med la liga danskere i 80'erne jeg har gemt det på udsendelser har også på interviewsamtaler så dem får I i sådan en 80'er stemning når I ligger på stranden rundt omkring i Danmark eller ude i verden så kan I lytte på de her fortællinger som jeg synes har været virkelig spændende omkring hvordan fodbold var for danskerne da de spillede i Spanien i 80'erne
1: ja så spørger du måske hvor vi er henne, når Koeman er blevet udskiftet, Zidane er blevet udskiftet, Messi han er taget til Manchester City, og, og Lopetegi er blevet hentet til en, en stor europæisk topklub, måske i Spanien, hvor vi så henne, jamen det er vi klar til at samle op på, og se fremad mod næste sæson, når vi på et eller andet tidspunkt i starten af august, ser frem mod, mod den, den næste sæson i spansk fodbold, og det glæder vi os allerede til at, at følge med i, i transfermarkedet, træner historierne, Barcelona, der er ved at skal genrejse sig med Laporta som præsident. Der er masser at snakke om, når vi, når vi ses igen efter, eller lytter sved igen efter sommerferien.
0: Absolut. Lad os sige, at det er en aftale, Jonas. Og så tror jeg egentlig bare, at vi skal skåle og sige tak for nu til lytterne, tak for nu til hinanden. og så. Tror jeg lige, vi hopper ind og begynder at både snakke spansk hjemtrup og altså også sæsonens hold, som er en udsendelse, I kan finde i løbet af de næste par dage til en uges tid. Tak fordi I lyttede med hele vejen over foråret, hele vejen over forårsæsonen og forhåbentlig lytter vi til meget mere spansk fodboldsnak her på Lyden eller Liga i sommerferien næste sæson og forhåbentlig lang tid fremover. Tak.